0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。1月3十日至31日，刘鹤带领中方团队到华盛顿进行了经贸磋商，双方讨论了贸易平衡、技术转让、知识产权保护等问题。双方认为，建立双向实施机制有助于确保协议的落实。川普表示，要达成一项结束中美贸易战的协议，需要他和习近平再进行一次峰会。就此话题，我们连线专访自由至上主义学者夏以良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价刘鹤副总理这一次率领中国经贸代表团，呃来进行磋商，他的以及他的结果呢
1: ？刘鹤副总理带的这个算是高层的代表团，呃，来华盛顿进行两天的会谈，呃，就是30号和31号两天。但是呢，这个结果和我们事先预计的呃差不多，也就是说，在购买美国农产品方面，呃，这个已经不是没有任何悬念了，应该说这一点是很清楚的，确认了要购买多大的数量。但是呢，并没有就结构性这个改革的问题呢，呃，有多大的进展？双方还是交换了意见，但是没办法确定，因为刘鹤呢，他其实非常明确的表示。呃，这个双方在这个方面的这种协议呢，恐怕要由呃习近平呃和特普在会面的时候才能够定。而且刘鹤也指出，就是说这个他建议啊，他建议最好呢是特普到中国的海南岛跟刘鹤见面来商谈定这个事情，而且时间点呢也是要在这个美朝会谈之后。啊、呃，那么这样的话呢，就有一个问题，也就是说原先说定的期限是3月1号之前。而我们都知道，金正恩要跟特普呢是在二月底会面，那就意味着，呃，美朝会谈之后，紧接着要呃跟这个习近平会谈，然后呢定下这个调子，必须在赶在三月一号之前，所以从时间上来讲的话，也非常的匆忙，到底能不能在三月一号之前完成，这个是从中方的这个建议来说啊、呃、是不能确定的，有可能会延误时间。那特普呢首先表明不太可能向后。呃，延展这个原来的期限，也就是3月1号这个期限是不能突破的，所以这里边就存在着一些技术细节的问题。啊、呃，那么，呃，这里边其实也包含着中国方面的一些战略性的考虑，也就是说，为什么啊、呃，在这个美中贸易谈判之前一定要有这个美朝会谈的结果出来？呃，看起来好像是两者并没有那么直接相关。但实际上有着密切的相关性。我们注意到，这个金正恩前不久刚刚访问过中国，也就是说，呃，他们事先要商量，在这个美朝会谈之前要谈哪些，哪些是重要的砝码或者策略，都跟中方去商量。那么商量的这个理由呢，当然是朝鲜方面需要中国的全力支持，否则的话他没必要来找中国人商量，啊，吧？那就是想得到中国政府的。各方面的援助和支持，拿这个作为一个幌子，作为一个条件，啊、呃，表面上看起来他很尊重中国领导人，但实际上，这个这种尊重是用大量的金钱和物资来购买。呃，我们看，就是说这个刘鹤这种无奈的举动，一方面表明中国的一些重大的啊、呃、政治、经济、战略的决策都是要由习近平本人来做出，其他人哪怕再得他的信任和宠爱，也是不太可能。月俎代包来做这样的决定，所以这点呢是非常明确的。呃，所以我们看到，在椭圆形呃办公室，也就是美国总统的办公室，呃，当会谈结束的时候，刘鹤和他的一些随从们坐在特普那个总统办公桌的斜对面，呃，用英语，呃这个介绍了简单的介绍了一下情况，表明了中国愿意向美国购买黄豆，啊，就是500万吨的黄豆。一开始他有口误啊，他说的是 five billion， 后来他的女翻译及时的校正，说 five million t o n 啊，就是呃五百万吨，呃、啊，然后呢，他讲了一个 per day， 后来创普又感到疑惑，就问了一句 per day， 然后他又说了一个 per day， 所以呢，现在网上流传的这样一个说法，就是刘鹤英语呃、啊、不够呃流利或者不够准确，呃，当然。话说回来了，他既然能够说英语，不至于他不知道 today 和 today 的这样的一个区别，可能要么就是发音因为紧张啊，发音口误，或者是让大家没有听清楚。所以呢，现在网上中共官方啊，或者是呃替官方辩护的一些版本，都说是刘鹤说的是 today， 说今天购买美国500万吨这个大豆或者黄豆，呃、啊，但实际上呢。我们看到的这个是那一天并没有做出购买的举动，所以呢，说用今天这个词来做这样的一个说法的话，显然也是不准确。当然说，呃，每一天 per day 那就更加荒唐了。呃，那么如果要讲每一天都买五百万吨，有人算了一下，大概是一点八亿吨，一点八亿吨合到这个十四亿中国人每一天要吃七八斤黄豆，这个不大可能，不现实。呃，就算是你能买得起。这个你要用多少船去运？要运多久啊？而且中国人怎么来消费这么多的黄豆？所以这点呢，可能也是不太现实的。这个这个说法啊，可能我们能够理解比较正确的，或者从常识上判断，有可能的就是在3月1号之前，呃、啊，在某一个时点上，中国会落实购买500万吨这个黄豆的这样的一个呃、啊、承诺。这个承诺其实并不是很高，因为呃，前不久在谈判中还提到过买 2,500 万吨。所以呢，这个只是五分之一而已嘛，啊，那么还有两千万吨怎么办呢？什么时候来定呢？有可能是不是习近平跟创 r 见面的时候，当谈判呃有所进展或者双方能达成协议的时候，到那个时候由习近平自己来说出来那个比较大的数目，是不是觉得好像更加具有感感染力？啊、呃，这是我个人的猜测啊，有可能比如说到习近平谈完的时候说，我们再购买你两千万吨大豆。啊，到那个时候就是皆大欢喜的事儿，但是这个事情啊不是谈判的关键。我们知道美方一直在强调结构性改革，如果结构性改革没有任何的进展，那就是买美国农产品。当然，美国的农场主会高兴，但除此之外，中美贸易战和中美这个战略对峙的这种局面不会得到任何的改观，啊，所以到3月1号，那美国还是会继续的。呃，要宣布增加关税，由 10% 增加到 25%。所以呢，我们讲这个结构性改革呢，呃，这个上次我在我自己的视频里边也做过解读，就是大约有八个方面的内容。其中呢，除了要兑现原来在中国加入 WTO 的时候做出的承诺，就是各个领域的开放，包括金融、通讯、呃能源等领域的全面开放。还有呢，就是说这个呃要。确实有效的保护知识产权，不能再有知识产权侵犯的事情发生。呃，停止黑客攻击，停止这个一些间谍行为。另外呢，就是说要切实的保护保护劳工权益，就是让劳工的这个无论他的工资还是福利得到有效的保障。同时呢，呃，最好能够容许中国呃建立独立的工会，这样的话才有效的保障工工人的这种权益。呃，另外还有互联网的自由啊，那么就是说 access to internet， 那么中国的老百姓现在是无法这个登上互联网的啊、呃，中国老百姓现在上的是国际呃，不是国际互联网，而是上的是一个局域网，呃，像呃世界上绝大多数国家都可以呃触及的一些信息，中国老百姓无法触及啊、呃，甚至那些常用的社交媒体和工具都不能够正常的使用。包括 Twitter、Facebook、YouTube 啊、Instagram 等等，所以这一点呢，显然是不符合要求的。同时呢，呃，那八个方面内容还包含要停止对中国国有企业的这个补贴那么对国有企业的这种补贴和特殊的优惠政策是一种不平等的待遇啊。在我们知道，这个在公平贸易或者讲自由贸易中，特别强调这个所有的企业都应该是一视同仁的。不应该对国有企业进行特殊的保护或者特殊的优惠，呃，那么就是说，应该是允许这个自由的交易和自由的这样的一个竞争，啊，那我们知道，在中国对私营企业有很多不公平的打压，所以呢，也强调要求保护私有企业的这样的一个财产和它的正当权益，甚至保护企业家个人的人身安全。就保护私人企业家的个人安全，啊，而且他们如果要是讲有这个向外投资的意愿，或者他们个人想移居国外，这一点都不应该受到阻碍。也就是说，他们要想在国际上任何一个国家旅行，都应该不受阻止。因为讲这个话是有针对性的，大家知道，前两年一直以来，就是中国的一些重要的重量级的企业家出国，经常会被拦截，比如说王王健林啊，作为中国的首富。他带着全家人坐私人飞机要离开的时候，被临时叫停，不让他走。还过去还有传过，像李彦宏要离境，也不让不允许离境、呃。还有马云，据说他们这些人都受到过这个边控的这样的一个阻止，就是不允许他们离开。那么这个就是，呃，应该说中国的私营企业家是相当不自由的。讲到巴内这次会谈的时候，没有这个，就是、至少中方没有触及。中方只是用一种非常婉转的新华体，啊，大家注意到新华社发了一个通稿。新华社的意思就是说啊，谈的尽是用的那些模棱两可的，啊，对一些方面进行改善。他们没有直接的说啊，美方要求中国进行这个呃进行结构性的改革，要求中国实现互联网的自由和开放，呃、啊，要求中国呢、啊、成立独立工工会来保护工人的权益等等。这些都没有提，在新华社的稿子里边，你看的非常的模糊，用一种抽象的、模棱两可的词句，呃，而且呢，说起来好像没有一方对另一方的这种，呃，带剑的这种，呃，强压，好像说的都是双方完全的平等。其实我们知道，这个，呃，美方提出这些要求，带有一种惩戒性的要求，就如果你不答应什么什么条件，不进行什么什么改进的话，那么美国将对你进行惩罚性的措施。啊，这种呃态势是非常明显的，在最近这几轮谈判里边都表现了这种非常明确的态势，就是谁在上风，谁在下风，一目了然。但是中方呢，不愿意在中国国内承认这样的一种劣势，啊，因为过去中国从来都是觉得自己很牛的，啊，动不动要跟美国叫板。那么现在他牛不起来了，尤其是中兴事件之后，中兴芯片事件之后呢，他也知道谁才是真正的赢家啊，不敢在这个硬仗。啊、呃，包括呢，对中兴公司常驻美方这个监控人员，啊、呃，包括对华为公司的惩罚。那么，要是像在普通的、像过去的某个时点上，因为某个事情产生纠纷的话，中国绝对不会买账。但是这次非常的乖，呃，以至于这个身体语言，就是刘刘鹤以及随从在白宫椭圆形办公室里边的，他们的坐姿、谈话，啊、呃，整个给人感觉就像小学生。啊，在老师的办公室里边认错，啊，并且保证说自己的家长将来会做一些善后的事宜，这个这种态度，这种描述，我觉得呃，这种形容也是挺有意思的，挺好笑的一件事儿，啊，那么应该说这个谈判并没有取得这个双方满意的结果，但是呢，呃，创普呢，他也是急于给国内一个交代，呃，因为国内现在反对创普的声音，从国会到普通的老百姓。对他的压力非常大，到现在政府部分关闭，并没有实质性的解决，呃啊，那么现在呢，他面临了很多的问题，所以呢，他想做以水推舟啊、呃，想做一个顺水人情，先做这点让步，他就想啊，赶紧说这个我们进展谈的不错啊，他不想说我们谈到呃进入到僵局，双方僵持不下，他更不愿意直接提互联网开放的这个问题。所以有些民运人士啊，呃，人权人士讲说，川普在这个时点应该最应该直截了当的质问或者质疑中国的这些领导人，为什么不把这个互联网开放作为一个最重要的事情来谈？啊、呃，我想这个川普他自己也不不敢没有那么牛的底气，他万一在这个问题上僵住了，双方可能就不欢而散，连这个购买美国大豆的这个承诺可能都未必会去兑现，呃，所以呢，双方呢这次表面上。啊、呃，显得是比较啊、呃、互相的这个都呃各各有一些让步吧，显得是比较友好啊、呃。包括在椭椭圆形办公室里边，刘贺还被夸赞说他的英语讲得不错啊、呃。结果呢，恰恰可能就是因为这个原因，因为创创浦先说的，创浦先说刘贺呃讲不错的英语，然后接着刘贺呢就甩掉翻译自己讲自己讲，然后还出了这个刚才讲的这个乌龙。假如说刘贺坚持自己不讲英语，尤其是在正式谈的时候不讲英语，由翻译去翻，呃，那么假如说说错了，他可以免责，他可以说是翻译的问题，啊、呃，或者说呢，他有思考的时间，可以措辞更加的准确，因为他毕竟英语确实还是不行。有的人讲他不是哈佛拿了一个硕士学位吗？怎么会英语不行呢？大家想一想，这个哈佛那个，肯尼迪政府学院跟中国长期。有这样的一个合作关系，为中国培养高级干部，啊，相当于中国这个中共的海外党校，啊，这从1995年到现在，啊，其实从90年代初吧，大概是从1993年、94年开始就有所这个安排，那么培养了大批的中高级的干部，啊，那么我的一个大学同学也是，呃，当时受的这个培训，一年时间就拿个硕士学位，所以呢，那个含金量啊，学术含金量显然是相当有限的。啊，那么他英语讲的好不好倒不是一个最重要的问题，最重要的就是说，呃，在国际重要的谈判的场合，如果没有把握，那还是尽量的要用翻译。呃，如果要是讲自己说错了，那可能要承担相应的责任。重大问题上他倒没有啊、呃，就是说没有越权，因为这个最后拍板，尤其是这个结构性改革的问题的拍板，他讲的非常清楚。要等两国最高领导人最后做出决断，他是无权来做出这样的呃一个决定，所以这点呢，他的角色还是扮演的应该说是比较成功的，是比较本分的一个啊，美感越权，好吧？所以呢，这个目前的谈判情况就是这样。后来美国驻中国大使馆也发了一个声明，呃，就是向中国公众介绍了这次谈判的内容，从美方来看是什么样的一个结果。但是呢，就像我刚才讲的，美方的这个声明或者讲说明中。也没有明确的强调这个结构性谈判、结构性改革的谈判呢卡在什么点上，呃，或者讲这个互联网的自由和开放，或者讲建立独立工会成为难以逾越的障碍和突破口，啊、呃，就是说没有办法来突破。那么，所以美国方面也没有这个公开的来强调这些会引起中方呃抵制的这样的一些要点。啊、呃，我们知道习近平前不久还讲过一句话，叫。不该改的坚决不改，而就他强调的那些，有些他是坚决不会改的。那坚决不会改的当然是这种，啊、呃，触及到说是结构性，实际上是体制性，甚至是制度性问题的这些方面，他绝对不会改啊、呃。成立独立工会或者是互联网的自由，我相信他坚决不会做。所以呢，美方其实也在淡化啊、呃，没有把这个矛盾公开化。啊、呃，这一点呢，就是刚才我所分析的，就是创不可能。急于想获得一丁点，哪怕是一丁点的进展啊、呃、成果，向国内做一个公众做一个交代，他可能是这样的一个想法，啊、呃，所以目前的谈判的这个情况，一方面是中国新华社的通稿，一方面是美国大使馆发布的英文和中文的译文啊、呃，做了一个说明。所以我想，这个中国的老百姓对这次谈判的认知了解的是相当有限的，无论是从新华社的通稿，还是从。呃，美国大使馆的这个有限的说明中，能够了解的真实信息是相当有限
0: 的。嗯、呃，夏教授，就您所说啊，这一次谈判呢，应该说目前没有一个明确的结果。呃，所有的结果就是一个乌龙的五百万吨呃大豆，所以这个怎么理解 p r o d a y 和呃呃这个 “teddy” 这个之间，确实发音上还有一点有点迷惑。呃，我想向您请教的问题是，因为川普跟习近平，呃，都同意说举行峰会，并且呢，在海南岛，这一个是时时间比较敏感，因为对中国来说，涉及到三月份的两会，也也涉及到啊四中全会，同时您刚才也说了美朝峰会的问题，同时呢，他又在海南岛，海南岛又是一个什么寓意？您能否分析一下？
1: 我们知道海南岛有一个著名的国际会议中心，叫博鳌论坛啊。那么就是过去迎接很多国家的领导人在那开会，那个地方是一个中国搞相当于搞大外宣的一个重点啊，一个旅游度假胜地。然后呢，中国总是显示出东道主的这种豪迈啊，给大家那个吃喝玩乐弄得非常的舒适啊，甚至。让那些领导人的家属都得到非常好的招待，然后大包小包的拎着礼品回去，呃，通常都是一种，呃，对着中国人叫统战，对外国人就是一种收买、笼络人心的做法。所以过去呢，很多年都是非常成功的。他们还是想故伎重演，用这套办法来笼络美国的官员啊、呃，包括川普的家人。但是这一点，我想是，呃，这种想法是徒劳的，因为在重大的国际战略问题上，不是那么容易被收买。但是呢，他还是要这样做，他能够显示出这样的一个呃，在主场吧，东道主这个主场能显示出更大的气场啊、呃，好像是增加自己的这种信心和底气。这是中方特意安排的这样的一个场景，同时呢，也是想有意拖黄呃美方强调的这样的一个期限。他假如说呃美朝峰会假设美朝峰会是28号才结束的话，那么你想。你如果紧接着呃马不停蹄的飞到海南岛，然后安顿下来休息，然后第二天再开会，那也是。你看，二月份一共就二十八天，所以呢，你如果二十八号这个呃美朝峰会会谈结束的话，飞到呃中国那一号了，所以那样的话呢，就自动的打破了那个期限。他以他的这个醉翁不在久啊，他的目的就是想打破这样的一个。中美方自己设的这样的一个期限，当然你话说回来就说，就说这个，呃，美朝会谈可以向前提呀、啊，不一定非得等到二十八号。那就算是二十六号结束，那也是非常匆忙的。我们知道，像这样的一个重量级的会谈，呃，恐怕至少需要一天以上的时间。那你就是二十六号结束的话，飞过去稍微做一些调整的话，那也是非常匆忙的。你最多能赶在二十八号那一天晚上之前来宣布，好吧？所以这样的做，我觉得中方其实玩了很多的花招，哎，如果玩这些心眼的话，美国人不一定能玩过中国。但是呢，我觉得这个其实意义不大，因为这种属于小儿科的那种把戏，啊，明眼人一看就清楚，这样的搞的话没什么意思，啊，因为你实质性的问题没解决，你玩这这套把戏是没有用的，啊，而且创朗普也强调了说这个期限是不能向后延伸的，啊，说不定呢。呃，这个事情呢，就是到时候有可能不了了之，能不能到海南岛去跟习近平进行会谈还不一定。假如特普不去的话，假设啊，特普不去，那么中方是不是很轻松的就可以把这个理由啊、呃、推脱给这个创普说：你看，我们诚心诚意的邀请他来谈，做最后的阶段呃，那创普他自己不来了，那创普也可能会讲我这边呃美国国内有什么重大的事情，我离不开呀，呃什么双方都会到时候会扯皮。所以这点呢，我再事先说一句啊，我当然不希望有这样的一个结局，但是有可能会造成这样的一个局面
0: 。呃，夏教授，您知道这一次刘鹤啊、呃、来谈判了，实际上也有一个比较尴尬的，就是在他来之前就啊、呃、美国正式起诉了孟晚舟。那么您认为孟晚舟事件对中美贸易谈判呃是否会产生比较大的影响呢？嗯
1: 、呃，这个其实都在预料之中，就是美国正式提出。呃，要求把孟晚舟引渡到美国接受这个审判，呃，那么这个事情呢，已经有一段时间了，所以大家呢，呃，都一直在期待这样的一个具体的消息。那么现在这个消息已经确定了，也就是说，孟晚舟不久将会到美国，呃，接受这个呃法庭的调查和审讯。呃，有人讲说，如果把这23项刑事指控的罪名都落实的话，孟晚舟的刑罚会非常的重啊、呃，可能会。在三十年以上的徒刑，甚至是无期徒刑，呃，因为孟晚舟现在也是四十多岁的人，是吧？就算是她很长寿，如果是三十年，那也基基本上后半生就在监狱里了，呃，所以还有没有其他的转机，现在不清楚。但是这个后果将会相当的严重。所以前一段时间，中国政府、外交部啊，还有各方面都做了很多的工作，呃，希望，呃，美国不会这个提出这样的一个引渡的请求，也希望。给加拿大施加压力，让加拿大不要按照美国的意愿去做，但是都落空了。那么后来中国采取了非常极端的做法，就是报复性的措施，啊，一共抓捕了十三位这个加拿大人。那么其中呢，还有一个是所谓呃毒品这个毒贩，判处死刑。但是就这样的话，也没有阻止住。那么现在呢，当然这个事情会给中美之间的这种谈判增加心理压力。同时呢，也对中美的这种战略性的对峙增加了这样的一个色彩。但是呢，呃，这次刘鹤来到美国，并没有就孟晚舟事件向美方提出任何啊、呃、请求或者是一些条件或者要求。或许我们呃不一定能够下这样的结论，是不是他们有秘密的一些要求？但是可能这种可能性不大，因为那个这些相关的消息都是公公布了嘛。但是在这个。呃，特普总统的椭圆形办公室，刘鹤还把习近平给特普的一封信交给了特朗普，特普还要求翻译，当场的就宣读了。因为美国不喜欢搞这个秘密的这一套，觉得没什么秘密，就当众宣读。宣读宣读的内容里边也没有要求孟晚舟这个怎么样怎么样，没有提及这方面事情。所以说明呢，其实华为事件说大很大，说小那可能在中共最高领导人的这个谈判桌上砝码中。也未必能够成为一个重要的东西，他感觉到有必要的时候，可能会抛弃，抛弃这个华为公司的这些作为一个棋子吧，把他抛弃。呃，不要说这个孟晚舟、呃，他在中共的这个大的战略格局中能够承担多么重要的角色，就是当年我们想起的就是，呃，有一个在中央情报局的，啊、呃，这个高级间谍金无代。那么曾经就是被抛弃，呃，就是说，当他请求，希望能够让，呃，中共最高领导人邓小平做出决定，把他跟中国，呃，这个所扣押的，呃，就是美国人质进行交换，但是后来这个愿望呢没有达成，没有达成的原因呢就在于，呃，这个邓小平和外交部都宣称没有这回事没有这个人也不知道有这么一个间谍，啊、呃，中共也没有做这样的间谍的事情，所以就完全呃否认他的存在，啊、呃，那么我们看到华为这个事件，现在前不久不是刚刚出过一个王伟京，啊、呃，作为间谍，华为呢赶紧切割，跟切割跟他的关系，这个孟晚舟当然无法切割了，他是华为的接班人啊、呃，所以呢现在这个他的命运应该是凶多吉少，没办法切割。
0: 呃，下教授，您知道这个中美贸易战呢、啊，到现在时间也不短了。呃，应该说中国的这种民众是非常关心的，因为事关中国的经济走向。那么，您认为从目前而言，您认为中美贸易战是否会呃在川西峰会后画上一个句号呢
1: ？因为中美贸易战，我以前说过多次，它是一个长期的博弈，啊、呃，最多有阶段性的暂缓。但是不可能完全消除，因为呃，我们知道这个重大的问题在于结构性的改革啊，而中国方面是拒绝这种结构性的改革，所以呢，呃，只是局部的、暂时的去增加某项商品的购买，并不能根本性的解决中美贸易的争端，更不能解决中美这种国际战略的对峙，所以我觉得它只是一个阶段性的问题啊，不能够从长远上来说彻底终结中美贸易战。啊，中美贸易战说穿了，啊，除了经济贸易本身的这种利益之争以外，还有更加重要的意识形态、制度和国际战略安全方面的竞争
0: 。呃，下面说有几个事实热点呢，想请您点评一下。第一个呢，就是马来西亚政府啊，已经拒绝了中国一项、啊，呃，比较重大的“一带一路”协议。对此，您的看法是什么
1: 、呃？这个事情呢，有过一些反复。啊，我们知道马哈蒂尔总理一开始呢，就是他上任不久就否决了这个原先的这种政府承诺，呃，那么就是中国方面已经进行的投资或者已经进行的工程也需要这个撤除，后来呢，大概中间有一些斡旋，呃，有一些谈判，后来暂时说要恢复这些项目，当时我们也觉得非常的惊诧，就是怎么政府做出了这样一个决定，怎么又说要恢复？啊，现在呢，好像又再次被否定就是说明呢，这个中国的一带一路这种向外扩张的战略，首先是不得人心的，啊，再一个从政治利益和这个现实的利益圈粉角度来讲的话，啊，也还是没有办法被接受，所以才有出现过这样的一些反复，可能有利益的考量，但是后来呢，还是再次被否决了。那么我想这种情况不仅仅会出现在马来西亚和中国之间的这种合作关系上，也会出现在很多的。就是中国的一带一路的合作的其他国家和地区，呃，所以这样的话的尴尬局面可能会重复，今后一段时间里边会
0: 不断的发生。呃，现在说，最近呢，证监会呀、啊，呃，人事有发生一些变化，工商银行的董事长易会满，呃，出任证监会主席，对此您的看法是什么
1: ？我觉得这个呃举动呢，虽然讲不是完全出乎意料，但是呢，也还也有点非同寻常。为什么呢？因为我们知道，这个工商银行作为中国最主要的商业银行之一，呃，派他的这个一把手去接任证监会主席，呃，这个可能从金融行业的这样的一些惯例来看呢，过去有过，在十几二十年前有过这种类似的行为，但是最近的这十几年里边很少出现，主要原因在于现在的干部这些官员啊，越来越专业化，分工越来越细密。而中国有这种银监会啊、证监会、呃保监会这样的机构已经很多年了，所以呢，完全是可以从这个几个监督性的机构中去抽调啊、呃、一些重要的官员来接任，所以这个举动呢，多少是有些反常。那么多少反常的原因呢，就在于这个大家对证券市场的一些看法和认识不太一致，啊、呃，可能证监会呢官员对证监会呃对这个股市啊证券市场呢有一套自己。比较成熟的，或者说已经形成这个呃一种惯例的做法，而现在上面是不是觉得他们这些做法不合他们的心意，所以要换一些不是从这个机构啊、呃、这个行业中呃来担任呃这样的一个主要的负责人，这可能是一种考量。但是我想，不管谁来当，呃，中国的股票市场目前的这样的一个一蹶不振的状态，不是一天两天形成的。呃，它是由中国经济的这个状态基本面所造成的，尤其是，呃，习近平上任以来，中国不是朝着市场化的方向继续的推进，反而呢，大幅度的向计划经济，呃，向这个反市场经济方向去倒退，所以这个呢就太明显了。那么中国的股市就没有办法真正兴旺起来，尤其呢，私营经济或者讲民营经济才是。中国股市的主要的依托力量，而不是国有经济，所以靠国有经济、国家这个垄断行业、垄断的资源去想把这个股市带动繁荣起来是做不到的。呃，那么我想这个新的证监会主席也会勉为其难，上面希望他能够振兴股市，但是我觉得谁来也做不了这样的事
0: 儿。夏教授，呃，王全章啊，啊、呃，这个维权律师目前被宣判四年半的有期徒刑。对这一事件，您有什么评价
1: ？王全章作为一位呃七零九律师啊、呃，被这个中共扣押差不多三年时间，没有任何的音信下落，也没有审判。然后呢，啊、呃，一直拖延到现在。他的家属这个李文竹啊、呃，这个以及相关的七零九律师的这些呃家属们，他们结成同伴，不断的在国际上啊、呃、发出呼吁，希望国际社会关注。呃，来救援王全章两三年的努力，现在终于呢有了信息。就前不久呢，王全章这个见了律师，然后呢，现在中共又正式宣判，呃，这个又还是用这个相同的罪名。最近这些年，经常用这个涉嫌颠覆国家政权罪这样的一个罪名。其实这个罪名呢是非常随意的，他用不着出示确凿的证据，他这个罪名有点类似于文革毛时代那个时候经常所采用的一个罪名，叫。呃，反革命罪或者现行反革命罪，几乎什么样的人都往可以往上套。呃，那么王全章呢，他是代表的709律师这样一个群体。呃，他所犯的所谓的罪行，其实就是为维权人士辩护。呃，作为维权律师，就是来保障中国的人权不受侵犯。那么他们是最勇敢的一群律师，呃，应该说他们是最有良知的一批律师。那么这样的律师遭到中共的打压。反映了中共这种集权统治的邪恶和这样一种这个恐慌，他们生怕有这样的人啊得到这个广泛的民意支持。我们知道在这之前，还有对朴志强的关押也关押了很久，还有呢，这个周志峰律师是北京丰瑞律师事务所的主任，丰瑞律师事务所呃有几十名律师都被中共进行打压、关押啊、呃，甚至判刑。周瑞峰律师自己啊，周世峰律师自己呢也被判了八年徒刑，所以这些做法都彰显了中共的这种穷凶恶极，生怕这个有呃律师能够保护啊、呃、这个异议人士和维权人士的正当权益啊，像他实际上就是一种杀一儆百的做法。当时七零九律师案涉及了三百多啊、呃、维权律师或者人权律师，那么最终的结果呢，造成了现在律师把这个当作禁区了。不怎么敢触碰，但是仍然还有一些呃人权律师能够坚守底线，这是非常了不起、值得敬佩的，啊、呃，所以我们觉得这个国际社会还要继续的加大声援和呼吁的力度，希望呢能够保护啊、呃、从这个各个方面去保护这批呃良心人士的这样的一个安危
0: 。夏教授认为，此次中美贸易谈判无果而终，双方在关键的问题上都存在分歧。川西峰会。有助于中美关系的改善，但并不意味着中美贸易战能够迅速画上句号，因为中美贸易战不仅涉及到贸易，还有意识形态和政治理念的分期。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏一良教授。